1: Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Talk About Change Baby, dem Podcast für Unternehmer, für Business Rockstars und natürlich für euch die Changemaker Community da draußen. Und heute habe ich einen Gast, nämlich Markus. Zimmermann und Markus ist, ja, er ist Personal Trainer, er hat das Spezialgebiet Veränderung, was uns natürlich sehr, sehr verbindet und er hat nebenbei viele, viele coole Projekte, er beschäftigt sich natürlich als Personal Trainer mit dem Thema Fitness, mit dem Thema Body Recomposition, wie man das so schön nennt, aber natürlich auch mit diesem ganzen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und wir wollen ihm heute mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen, wie denn seine Philosophie zum Thema Veränderung ist und was er sonst noch so für cooles Zeugs macht und was ihn antreibt. Deshalb freue ich mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen, Markus.
0: Hi, Ilja. Vielen ja. Dank für die sehr, sehr nette Ankündigung. Ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast im Podcast. Bin auch stolz, weil ich alle deine Bücher gelesen habe. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was so passiert bei dem Gespräch.
1: Da bin ich auch gespannt, weil ich habe ja im Vergleich zu, zu vielen anderen keinen wirklichen Gesprächsleitfaden, weil ich einfach bemüht bin, diese Gespräche so, so authentisch wie möglich zu machen und versuche auch, soweit es geht, mal so ein bisschen hinter die Business-Fassade der Menschen zu schauen, mit denen ich mich so unterhalte. Deshalb vielleicht gleich mal so die erste Frage, bevor wir auf deinen konkreten Werdegang mal eingehen. Ich habe gesagt, du bist Personal Trainer, dein, dein Steckenpferd-Thema ist auch das Thema Veränderung. Ähm, wie tickt denn der Mensch Markus hinter dem Personal Trainer Markus? Was treibt dich an? Was hat dich zu diesem Thema gebracht?
0: Das Personal Training, ich habe schon immer viel, viel, viel Sport nebenher gemacht ja, in meinem Leben. habe aber nach meinem, also ich habe Medienwirtschaft studiert und bin auch immer sehr medienaffin, Musik- und filmaffin gewesen. habe dann aber im Personalbereich angefangen zu arbeiten. Ähm, es war okay, es okay. ja. war jetzt eine absolute Traum, Traumbranche, aber es war, war in Ordnung und ähm, der Sport kam ungefähr so vor sechs Jahren dazu, verstärkt dazu, Personal Training, die Ausbildung muss ich dazu sagen, das habe ich alles erst dann vor sechs Jahren professionalisiert, Okay. Ähm, das Personal Training ist für mich auch momentan tatsächlich ein bisschen in eine nebenberufliche Spalte gerutscht, so langsam. und Hauptberuflich äh, kümmere ich mich jetzt wirklich um äh, Medienproduktion, also wirklich um Videoproduktionen und um Konzeptionierung von äh, Ideen, Image-Ideen äh, für kleine und höchstens mal mittelständische Unternehmen. Ich bin da eher sehr regional unterwegs, mhm. hier im Taunus, Rhein-Main-Gebiet, und äh, ja, versuche mich auch gerade äh, selbstständig zu machen, also bin jetzt auf einem guten Weg dahin, war letztes Jahr noch angestellt unten am Tegernsee. Ja. Äh, wo ich auch dein letztes Buch gelesen habe dann, das zumindest da aktuell war, die Veränderungsformel habe ich da gelesen. Ich weiß nicht, wie lange gibt es die jetzt
1: schon eigentlich? Oh, die Veränderung ist 2014 erschienen, also auch schon wieder drei Jahre her.
0: Okay, dann ja. haben du einfach zu spät gekauft.
1: Oh, möglicherweise, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, also das und jetzt äh, kümmere ich mich wirklich sehr verstärkt um Marketing und Videoaktivitäten, weil das mir einfach wirklich auch im Blut liegt. Das mache ich wahnsinnig gerne. Da habe ich auch bringe ich ein gewisses Talent mit durch meine Aktivitäten in den letzten zwölf, 13 Jahren. habe viele Videos gemacht, habe da also sehr viel Expertise mir angeeignet okay. und habe halt einen riesen Spaß. Also ich kann bis nachts um drei vor Videos sitzen, hier unten in meinen Büroräumen, oben wohnen wir. Ist da meine Frau, die schreibt dann jedenfalls meine WhatsApp. <lacht> Kannst du auch morgen noch machen, ja, wenn Wochenende ist, aber. Das ist meine größte Veränderung, dass ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, wie schön es ist, wenn du was tust, was du wirklich tun willst. Es tut mir sehr gut schön.
1: Und na, das ist immer toll, wenn Menschen so auf ihrem Weg ähm, ich sag mal, bestimmte Sachen entdecken, die ihnen besonders viel Freude machen und sagen, das, das kann ich mir vorstellen, dass ich das mal zu meinem Beruf oder zu meiner Berufung mache. Aber ich will noch einmal zurückkommen auf dieses Thema äh, Sport, äh, Personal Training, weil ich finde diese Geschichte so cool, weil ich habe auf deiner Webseite, die blenden wir übrigens in den Shownotes natürlich ein, habe ich diese, diese tolle Story gelesen, dass du irgendwann mal für dich... Äh, das Ziel gesetzt hast, oder vielleicht fangen wir mal an, du hast wie viele andere auch, äh, unter anderem ich, äh, auch immer so sag mal, viel Sport gemacht, aber nie so wirklich Ergebnisse gesehen und dann hast du für dich mal irgendwann festgelegt, ich würde gerne mal so einen Körper haben wie so ein Men's Health Model, sagt man ja, so ein Cover Model. Wie ist denn die ja. Geschichte dahinter und was ist draus geworden?
0: Ich muss gerade mal das ja. Fenster hier zumachen. So. Ähm. Ich hab, muss dazu dann halt jetzt äh, so muss dazu natürlich erzählen, äh, dass ich auch äh, relativ ungesund gelebt habe ziemlich lange Zeit, ja, mal also von meinem 16. 17. Lebensjahr an und dann wirklich über zehn Jahre Vollgas gegeben, was Rauchen und auch was Alkohol angeht. Ich habe zwar nebenher noch alles hingekriegt, erst Abitur, dann Studium, dann so den ersten Job, das hat alles noch geklappt, das war alles ganz gut, aber das hat irgendwann tatsächlich ein bisschen überhand genommen. Und äh, es ging dann mit meiner Veränderung quasi einher, dass ich. Ich wollte alles umwerfen, nicht nur, dass ich auch aus dem Angestelltenverhältnis raus will und das mhm. tun möchte, was ich, wo ich mehr Sinn drin sehe, sondern auch, ich habe gemerkt, dass, ich mich so ein bisschen, dass es nicht mehr allzu lange gut gehen wird, was ich da so fabriziere. Zu viel Stress, zu viel Druck und dann zu viel Ungesundes, das mein Körper schädigt. Das spürst du ja irgendwann nach ein paar Jahren auch. Und dann habe ich an irgendeinem Tag wirklich einfach alles komplett geändert. Also wirklich, wie, wie man es auch so liest, da war der Tag und dann habe ich gesagt, nee, jetzt mal ja alles anders. Mhm. Es war bei mir ähnlich. Mich hat die Angst allerdings dazu getrieben. Ich hatte schon in den Jahren davor gemerkt, dass was nicht stimmt, dass ich zu viel rauche, dass mit meinem Alkoholkonsum was nicht stimmt. Ja, ich bin da sehr offen übrigens. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Ich höre ein sehr offenes Gespräch, auch wenn es veröffentlicht wird. Aber das ist ja auch die Geschichte, die ich immer so ein bisschen natürlich, natürlich. mit erzähle. Und... Ähm, ja, und dann war unter anderem ein Ziel, weil ich war wirklich, also ich war jetzt nicht sehr stark übergewichtig, aber ich war schon sehr, 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 sehr speckig, sage ich jetzt einfach mal, habe mich auch in meiner Haut einfach nicht wohl gefühlt und habe die Men's Health natürlich abonniert. ja Zum Angucken ist ja immer gut, Motivation holen klappt ja, und was dann umsetzt, wieder eine andere Sache. Und dann habe ich einfach mal gesagt, ich will auch mal sowas Übertrieben ist. Das ist ja schon eine nummer Absolut, eine ja. große Nummer gewesen. Ich will auch mal, das mache ich mir jetzt als Ziel. Ich will jetzt abnehmen, ich will mit diesem Magazin Kontakt aufnehmen, ich will denen von meiner Geschichte erzählen, wie, wie ich mich jetzt anstrenge. Also da suchst du ja auch ein bisschen Leute, die dich unterstützen. Du willst ja nicht einfach nur, wenn das Endergebnis erreicht ist, sagen, hey, guck mal, was ich geschafft habe, dann bringt mich in die Zeitung. Sondern ich habe ja wert, ich angefangen habe, mich zu verändern denen schon Videos geschickt, E-Mails geschickt. Ich habe das und das hinter mir, ich mache jetzt aber das und das. Und dann habe ich denen immer wieder die Fortschritte geschickt. Ja? Und irgendwann fanden sie es dann, glaube ich, auch interessant. Und dann hat man Kontakt mit dem Magazin aufgenommen. Und dann ja, und dann habe ich eine eigene Videoserie irgendwann gekriegt, die hieß dann als Motivator oder durfte ich Videos machen und ein bisschen was erzählen zu verschiedenen Themen, was Motivation angeht, vor allem natürlich im Sport- und Ernährungsbereich. Dann ähm, war dieser Cover-Model-Contest, wo ich dann eingeladen wurde. Ich habe es nicht aufs Cover geschafft, aber zumindest ins Heft. Ja, und auch diese Videoserie, wie gesagt, habe ich bekommen. Und äh, das hat mir völlig gereicht. Ich war mega stolz. Ja, super cool. Weil mhm. die Veränderung von früher zu dahin, das war schon ein Riesenschritt. Und die Sache an sich hat mir eigentlich gar nichts gebracht. Aber manchmal braucht man einfach so ein Ziel, auch wenn es nur ein oberflächliches Ziel ist wie Abnehmen und ein Männermagazin. Das ist ja jetzt auch nicht der lebenserfüllende äh, Zweck, aber es hat gut getan. Du, weil du siehst ja da mal was. Das ist wie, wenn du arbeitest und streichst halt mal ein Zimmer und siehst abends einfach, ich habe das Zimmer grün gestrichen, das ist total ordentlich, schön, freust du dich über deine Leistung, so war das hier auch.
1: Ja, absolut. Ich möchte mal zwei Sachen, ist eine Sache, weil du es gerade so ähm, am Rande erwähnt hast, du hast da, wir führen ein offenes Gespräch, du willst es ehrlich erzählen. Das finde ich so cool, weil ich immer wieder feststelle, ich habe ja die unterschiedlichsten Gäste hier im Podcast und auch mit denen ich täglich zusammenarbeiten kann und ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen immer dann am erfolgreichsten sind, wenn sie eigentlich offen sind, wenn sie das teilen, was sie wirklich hier drinnen innen spüren. Und wenn sie eben nicht so, nur so eine Fassade aufrechterhalten und alles ist perfekt und alles ist super. Weil ich stelle so eine Menschen gibt es einfach nicht. Und Menschen verbinden sich gerne auch mit Menschen, die die gleichen Probleme haben, die die gleichen Täler durchschreiten und die mit den gleichen Herausforderungen kämpfen wie jeder andere auch. Deshalb finde ich das klasse, dass du das so, so offen erzählst. Weil ich glaube, davon lernen Menschen am meisten. Und damit können sich auch Menschen am meisten identifizieren. Deshalb Daumen hoch schon mal an dieser Stelle. Und aber Danke. was ich so so spannend finde, du hast ja in dieser kurzen Geschichte im Prinzip so mehrere Säulen von erfolgreicher Veränderung dargestellt. Du hast da, du hast irgendwann einmal, vor allem bei dir aus Angst getrieben, eine Entscheidung getroffen. Also ich will das alles nicht mehr. Es muss sich ändern. Das war Schritt 1. Und dann hast du gesagt, ähm, du hast dir Menschen gesucht, die dich dabei unterstützen. Punkt zwei, was ich sehr spannend finde. Und Du hast dann am, am Schluss gesagt, dass dadurch, dass du eigentlich was in Anführungsstrichen Einfaches, was ich nicht glaube, was einfach ist, nämlich einfach sowas wie abnehmen, äh, trainieren, dadurch, dass du da eine kleine Veränderung vorgenommen hast, hab, haben sich in anderen Bereichen auch viele Sachen getan. Und das stelle ich auch immer wieder fest. Wenn Menschen anfangen, in einem Bereich was zu verändern, dann hat das so, so einen Domino-Effekt, dass sich bei anderen Bereichen auch was ändert. Was hat sich denn danach noch alles bei dir verändert in deinem Leben?
0: Alles. Es hat sich fast alles verändert. Mhm. Ich habe durch diesen Entschluss, kein Alkohol mehr zu trinken und erstmal diese Grundsachen am, am eigenen Körper zu ändern, habe ich natürlich auch eine andere Art von Leben dann so langsam aufgebaut. Ein ganz anderes Leben. Ich hatte ja, ich hatte ja auch mehr Zeit. Ja. Und ähm, dadurch hat sich viel verändert. Mein Bekannten- und Freundeskreis hat sich etwas geändert, was ich tue, hat sich geändert. Ich, mhm. ich arbeite nun am Wochenende. Ich, hab, ich, ich arbeite an Dingen. Ich habe so viele Sachen im Kopf und ich will viel davon umsetzen. Und dann tue ich das. Und äh, ich habe dann irgendwann auch getraut. Ich, mein, ich habe ja vor zwei Jahren war ich noch im Personalbereich beschäftigt, hier mhm. in der Nähe von in Montabauer, ja, Limburg-Montabauer. Da hält der ICE, falls es sonst keinen was sagt.
1: Genau, da erkennt man also, das.
0: Genau, und äh, Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich möchte es jetzt, ich muss mich jetzt mal was trauen. Ich habe vor zwei Jahren meine Frau am Tegernsee geheiratet, wir sind extra runter, wir haben da, ich habe da ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut. Aber wir wohnen aber hier in Limburg und ähm, dann habe ich gesagt, ich will mal am Tegernsee arbeiten jetzt. Ich will da mal runtergehen, wir haben noch keinen Nachwuchs, das mache ich nie mehr, sowas und äh, ich will mich sowieso neu ausrichten, ich muss mich jetzt was trauen, ich muss mal irgendwas machen. Und dann habe ich gekündigt und dann habe ich eine adäquate Position im Marketing bekommen da unten, weil ich da schon jemand kannte, mit dem ich dann vorher natürlich auch schon ein bisschen was ausgemacht habe. Mhm. Und dann bin ich zum Tegernsee gezogen. wollte ungefähr ein Jahr bleiben, ein bisschen länger vielleicht. Bin dann runter ohne meine Frau, die ist hier geblieben, habe völlig unterschätzt, wie extrem ich äh, die Edith dann vermisse ja. und bin dann halt im Endeffekt nach acht Monaten wieder zurück. Was aber auch kein Problem, weil das war da unten war alles gut. Wir haben das dann ordentlich zu Ende gebracht, weil ich schon im Herbst dann auch wusste letzten Jahres, es wird nichts Längeres. Also haben wir uns da ein bisschen beeilt und die wichtigsten Sachen, die ich da auch machen wollte, so zu Ende gebracht. Mhm. Ja, und jetzt bin ich wieder hier angekommen und habe dann die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt diese ganze Mediensache, diese ganze Marketing-Sache, die ich ja schon eigentlich ewig mache und mit Herzblut dabei bin, das werde ich jetzt selbstständig umsetzen, habe ja da schon einige Kontakte mir aufbauen können nebenberuflich und äh, ja, und das tue ich. Also es hat sich fast alles verändert durch diese eine Entscheidung mhm. und äh, auch, auch, die, auch also ganz ehrlich, auch die Beziehung zu meiner Frau, alles hat sich geändert. Ich war ja auch kein super einfacher Mensch mit den ständigen Feiern, mit dem deine Persönlichkeit leidet darunter, wenn du ja, so viel trinkst, wie gesagt. Äh, und wenn wir also schon über Alkohol reden, dann ist es bestimmt auch angebracht noch zu sagen, dass ich jetzt momentan auch diese Kampagne mache, eines meiner Projekte, mit dem Rapper aus Berlin, mit dem Silla, der selber ein starkes Alkoholproblem hatte, der da ja auch viel drüber macht, singt und im Sportbereich sehr aktiv ist. Wir haben uns kennengelernt, wir machen das jetzt zusammen, ähm, ja, weil es da kein Drumherumreden gibt irgendwie. Da gab es mal ein Problem mit Alkohol und dann wird es halt so jetzt auf den Tisch gepackt. Und äh, indem ich da offen drüber spreche, habe ich ein ganz anderes Gefühl von Stärke in mir, wenn ich versuchen würde, das hier blumig zu umschreiben, weil ich lebe ja auch auf einem Ort, ja, das ist ein einfacher Ort, und sobald du dieses Wort Alkohol mit dir in der Verbindung bringst, und dann jetzt war das in der Zeitung auch noch dieser Bericht, ja, dann sind natürlich viele, die dann sofort denken, boah, die, was hat der, der Markus Zimmermann, hat er da ein Problem gehabt mit Alkohol? Ja, und das <lacht> ist, äh, es ist mir aber egal. Also ich fühle mich durch diese Offenheit sehr immer selbstbewusster und früher hatte ich sehr wenig Selbstbewusstsein.
1: Ja, es ist immer, das finde ich auch faszinierend, dass viele ja denken, wenn man so über, offen über solche Sachen spricht, das ist jetzt ein Beispiel, es gibt noch dutzende andere, was Menschen für Schwierigkeiten im Leben haben, ob es jetzt im Beruf ist oder gesundheitlich oder Partnerschaft und viele versuchen ja immer dann diese Maske aufrechtzuerhalten, also, bei mir ist alles toll und bei mir läuft alles super, aber in Wirklichkeit ist nichts super und, und dann fangen sie an darüber zu, zu reden, weil sie eigentlich immer dachten, es ist eigentlich eine Schwäche, wenn man darüber spricht, aber tatsächlich ist es eine, eine Stärke, mit der man nicht nur bei sich selbst viel verändern kann, sondern auch anderen Mut machen kann. Also kriegst du mit, dass du vom, vom Feedback von außen auch Zuspruch kriegst dadurch?
0: Sehr viel, ja. Das ist ja auch das, was den Motor auch immer wieder ein bisschen am Laufen hält, wenn man mal denkt, so was, was mache ich hier eigentlich? Such dir doch wieder ein gutes Angestelltenverhältnis mit vernünftigem Geld ja. und äh, mach dir nicht so viel Stress, weil ich mache mir natürlich auch sehr viel äh, ein bisschen Selbstdruck, weil ich mich jetzt einfinden muss in das neue Leben ja, das dauert Jahre. Das ist, ich muss jetzt auch noch manchmal denken. Also, ich habe jetzt auch oft das Bedürfnis, einfach mal hier. Wir haben im Dorf, das nennt sich Kirmes. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch
1: gibt, Kirmes. Ja, natürlich, gibt es bei uns auch. ja. He ja heißt, bei da uns das ganze heißt es ja.
0: im Zelt zusammen <lacht> und dann wird eine Woche nur gesoffen. <lacht> und äh, das habe ich früher auch gern gemacht, weil die Droge, Alkohol einfach auch schön ist, dass du mal abschaltest. Und seit ich nichts mehr trinke, äh, spüre schon die Realität 24 Stunden am Tag immer, die ist immer voll da. <lacht> Das ist kein Problem, aber ab und zu wünsche ich mir halt auch mal auch, jetzt könnte ich mal hier mich irgendwie mal ein bisschen locker machen, aber mittlerweile habe ich dann doch gern gelernt, es ist, kommt langsam und langsam ganz marginal, dass sich alles umstellt und dass irgendwann sogar dieser Effekt von ich erhole mich tatsächlich stattfindet, wenn mhm. ich am Tegernsee sitze und Kaffee trinke und das reicht mir. Ich brauche dann keine zehn Bier zu dem Kaffee, keine, kein Päckchen Zigaretten und auch nicht nochmal zum McDonalds fahren danach und diese ganzen hedonistischen Schnellgeschichten, sondern ich bin zufrieden. Ich werde immer ruhiger und das tut gut, mir und meinem Umfeld. Schön. Ja.
1: Bevor ich jetzt gleich mal, ich habe immer noch, du hast ja gerade angerissen, dein Projekt, das du gerade angehst, da kommen wir gleich noch ganz, ganz detailliert nochmal zu. Ein Schritt zurück nochmal, du hast ja gesagt, du hast mit einer Entscheidung angefangen und bist auch jetzt immer noch an dem Punkt, wo du mal wieder darüber nachdenkst, oh, wie mache ich denn das? Und es kommt manchmal auch zu Phasen, wo man das hinterfragt und das kennen ja ganz, ganz viele, auch meiner meine Zuhörer und Zuschauer, glaube ich, dass man mit einer Veränderung anfängt, man ist Anfang noch ganz motiviert dabei und voller Motivation und Energie und Macht. Und dann irgendwann fängt der Alltag wieder an und es kommen die ersten Versuchungen. Und, und ganz, ganz viele fallen dann sehr schnell, gerade wenn es um das Thema Abnehmen oder Sport treiben geht, natürlich wieder schnell zurück in alte Muster. Wie hast du das geschafft, Markus, da dauerhaft dran zu bleiben? Und wie genau machst du das, wenn du sagst, du hast manchmal auch das Bedürfnis, auf, dieses, auf die Kirmes zu gehen? Und wie genau schaffst du es dann zu sagen, nee, ich bleibe bei dem, was ich entschieden habe. Ich mache weiter einfach. Wie genau machst du das? Äh,
0: Kontinuität und ständiges Nachhaken. Unter anderem in deinen Büchern gelesen, aber auch selbst irgendwie erarbeitet. Also ich habe bei dir dann das nachgelesen, was ich auch selbst instinktiv getan habe ja. damals. Es ist, glaube ich, schwierig, wenn du eine Entscheidung triffst, dass du wirklich große, gigantische Dinge änderst und dann glaubst, nur weil du einmal das jetzt gemacht hast, ein paar Tage lang, dass das dann alles so vor sich hinblättert danach. Also ich muss eigentlich bei allen Dingen, die da wirklich elementar sind, so wie Alkohol, Sport, Ernährung, Selbstständigkeit, weil wir reden auch hier von Geld und von Existenz, also und ähm, Familienbeziehung, äh, Gründung, dass alles so gut ist, wie es ist, ich muss quasi eigentlich fast jeden Tag daran arbeiten, weil immer wieder von der einen Seite, wie mit diesem Teufelschen und mit dem Engelschen, ja, ist jetzt ein blöder Vergleich vielleicht, aber da kommt dann immer wieder die Angst, die zum Beispiel sagt, Markus, du kriegst doch einen relativ guten Job mit gutem Geld, willst du wirklich diese Sache jetzt hier? Du, es ist unsicher, 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 unsicher. Ja, und ähm, du willst eine Familie gründen, sei vorsichtig. Das ist diese Sache mit der Selbstständigkeit und mit dem Beruf. Dann kommt diese Sache, mit dem ich würde gerne mal wieder mich loslassen, mal feiern gehen und, und dann weiß ich aber, nein, auch das geht nicht, weil Alkohol ist nichts für mich. Jetzt kann mir der eine oder andere natürlich völlig zu Recht sagen, man kann auch absolut sich wohlfühlen ohne Alkohol. Das stimmt, da gebe ich absolut recht, aber das ist nicht so, wenn du 20 Jahre daran gewöhnt bist, Glücksmomente nur mit Alkohol zu verbinden, dann ist, kann, trifft dieses, ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben, Satz, der ist für mich raus und ich glaube, der ist für jeden raus, der negative Erfahrungen mit Alkohol gemacht hat, der braucht lange, lange Zeit, um sich da umzugewöhnen. Das weiß ich ja von, auch von vielen Klienten oder von vielen Leuten, die den Nachrichten schreiben. Also das wird immer bestätigt und da stehe ich auch dahinter. Das heißt, da muss ich auch jeden Tag mir schon sagen, warum ich das damals getan habe. Mhm. Weil ich ein anderes, besseres Leben haben wollte, weil ich meiner Frau nicht nerven wollte mit meinem blöden Verhalten dann immer, wie man dann halt so ist und weil das Leben zu viel zu bieten hat. Anstatt, dass ich meine Zeit verschwende mit so einem Scheiß. Wenn ich es im Griff hätte, ab und zu mal alle paar Wochen ein paar Bier mit den Kumpels, kein Problem. Wäre schön, wenn ich so jemand wäre, bin ich aber nicht. So ist das. Also ich muss immer an all diesen Dingen arbeiten, weil oft Zweifel kommen, oft Angst kommt. Aber mit diesem Leben hier geht es mir insgesamt eine Million war besser wie früher, eher drei Millionen war. Also, es ist viel schöner, auch wenn es anstrengender ist.
1: Ja, naja, es ist halt alles im Leben hat so seinen Preis, und viele wollen ja immer möglichst viel haben, ohne was dafür tun zu wollen. Und du hast es gerade so toll beschrieben. Und, und ich kenne alle, die ich kenne, die durch so eine Transformation durchgegangen sind oder noch durchgehen, die haben halt diese, diesen Zwiespalt von Unsicherheit, Angst und dem, was treibt mich an, wo will ich mal hin, und das geht auch nie mehr weg. Das nimmt vielleicht mal irgendwann, das nimmt ein anderes Niveau an und man, ist auf, man jammert oder man klagt auf einem anderen Niveau und die Ziele werden größer, aber es bleibt ja, und ich nehme mal raus aus dem, was du gerade gesagt hast, auf der einen Seite Kontinuität, Disziplin, tägliches Dranbleiben und sich immer wieder daran erinnern, warum man mal angefangen hat, warum man das gemacht hat, warum man sich überhaupt in diese Richtung entwickelt hat. ja
0: Genau. Das immer wieder dranbleiben mhm. ist, glaube ich, das Wichtigste. Also du hast ja da glaube ich auch so ein drei Punkt oder vier Punkte Entscheidung treffen. Ja. Integration und dranbleiben und solche Sachen und das, das ist auch das ist absolut notwendig, wenn es einem wirklich wichtig ist. Ja, dann Genau, und das ist entscheidend. Ja. Bei, bei Diäten ist es natürlich, das ist so eine Sache, ich mache ja auch Videos über diese Diätsagen oder habe es in den letzten Jahren gemacht, da kommt auch immer viel Böses. Ich glaube, das ist auch noch so ein Thema übrigens, mhm. das wir heute noch haben, so ein bisschen Missgunst, Neid und, und, und Hass im, im Internet. Das ist ja ein Thema, mit dem ich mich auch sehr auseinandersetzen musste, leider in, der, ja. in den vergangenen Jahren. Vor allem in dieser Mental Health-Zeit, als ich die Videos gemacht habe. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ähm, Masken fallen lassen und Selbstoptimierung, was du vorhin auch noch angesprochen hast. Das ist eine Sache, die da auch immer noch mit reinspielt, mhm. weil weil... Ähm, ich war früher, ich war A, ein Selbstoptimierer. Ich bin auch jetzt noch ein Optimierer, aber im gesunden Sinne, glaube ich. Also ich versuche Dinge gesund zu machen. Ich glaube schon, dass das Leben dafür da ist, dass man ab und zu mal schon so guckt, was so geht. Ist ja völlig okay. Ich bin ja, klar. hoffentlich, hoffentlich gesund. Ich bin noch halbwegs jung und ich will mal gucken, was alles so funktioniert. Ähm, aber alles mit ein bisschen Hirn mit ein bisschen Verantwortung, mit ein bisschen gesunden Mittelmaß. Die Dosis macht das Gift. Und ich habe letztes Jahr eine Gürtelrose gekriegt am Tegernsee. Da sind wir gerade nach, nach Südfrankreich runter, waren zwei Tage da und dann wieder heimgefahren. Weil ich einfach auch mit meinem Tegernsee-Aufenthalt mich so unter Druck gesetzt habe. Ich muss jetzt hier die alten Impulse videoserie machen. Ich muss da einen super Job machen für das äh, Sportunternehmen. Ich muss am Tegernsee ein wahnsinnig großes Netzwerk knüpfen. Ja. Ich muss äh, ein Interview mit Uli Hoeneß machen. Ich muss dies, ich muss das, 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 das. Meine Videos müssen perfekt sein. Alles muss super sein. Das ist mir zu anstrengend. Weil es funktioniert ja auch nicht. Perfektionismus in seiner reinsten Form führt ja eigentlich... Meist zu nichts. Ja? Also ich kann auch einfach zwei Gänge zurückschalten und diese Energie woanders ein bisschen sinnvoller investieren, verteilen und dann geht es mir besser, weil da hat mir letztes Jahr mein Körper einen Strich durch die Rechnung gemacht, da habe ich es die letzten Jahre ein bisschen übertrieben. Und deshalb habe ich vielleicht einen Satz noch dazu. Ich habe auch für Xing Klartext einen Artikel geschrieben zum Thema Selbstoptimierung. Für die schreibe ich manchmal was, mhm. weil das ein interessantes Format ist. Und ich habe ja immer so ein paar Themen, die ich bearbeite. Und da ging es unter anderem um Selbstoptimierung. Und da mache ich auch sehr viele Videos zu. Die Nora Tschirner, die Schauspielerin, hat jetzt diesen Film Embrace, Du bist ja. schön. Das unterstütze ich auch, das Projekt. Und ich wäre froh, wenn ich die Nora mal treffen kann. Vielleicht habe ich Glück im Juli und kann mit ihr mal ein Video machen und mal darüber sprechen weil ich trainiere immer noch. Und ich finde es immer noch cool, wenn mein Körper halbwegs so aussieht, wie ich das will. Aber wenn ich jetzt, jetzt gerade sieht er so normal aus und es ist mir auch scheißegal. Ich packe es auch mal am Strand zu liegen, ohne mich anzugucken und zu denken, oh, was brettbauch, auch? Ja, ja. habe ich noch nie. Geht auch ohne. Aber vor zwei Jahren habe ich noch gedacht, nee, ich will immer hoffentlich so aussehen wie jetzt. Aber es ist auch nur Optik. Also man hat ja auf dem Leben immer so Sachen, wo du dich dann ein bisschen aus Versehen zu fest beißt. Und dann musst du das wieder mal mit Abstand betrachten und merken, okay, das war ein schönes Ziel, war völlig okay. Man darf auch mal oberflächlich an die Optik denken. Das, ist, das gehört dazu, auch zur Gesundheit. Aber setz das mal bitte wieder in ein gesundes Verhältnis, Markus. Und diese Dinge lerne ich auch gerade noch sehr viel im Leben. Da bin ich voll mittendrin.
1: Ganz, ganz toll. Also, ich glaube, diese letzten drei, vier Minuten, wenn, wenn, wenn sich meine Hörer, meine Zuschauer das rausziehen und äh, als, als Artikel oder sonst was äh, an die Wand nageln und wir verlinken sowohl äh, deinen Artikel bei Xing, als auch vielleicht mal ein, zwei von deinen Videos. Aber dieser, dieser Gedanke, den du gerade geteilt hast, mit diesem: Man muss nicht perfekt sein, ganz im Gegenteil. Das ich höre dich wunderbar. Also dieser, dieser Gedanke, du musst nicht perfekt sein, sondern also du kannst dich auch trauen, mal mit 80 rauszugehen und lass mal ein bisschen Druck raus, der hilft, glaube ich, unglaublich vielen da draußen, weil das erlebe ich immer wieder. Dieser, dieser Druck, den man sich selber macht, der kommt ja gar nicht immer von außen, sondern den macht man sich ja selber. Man muss immer 105 geben und man fängt gar nicht erst an, wenn nicht alles perfekt ist. Der hindert sehr, sehr viele Menschen da dran das zu tun, was sie tun wollen und das vor allem gut zu tun. Und deshalb äh, danke, danke für diese äh, Sätze, die du gerade gesagt hast, Markus. Und jetzt nehmen wir mal den, den Punkt, den du gerade am Rande angesprochen hast, weil natürlich, äh, wenn Menschen sich verändern, wenn sie anfangen, Entscheidungen treffen, wenn sie neue Wege gehen, dann kommen natürlich von außen auch immer Menschen die es nicht besonders gut mit einem meinen, die einem da reinreden, die einem kritisieren oder die vielleicht einem im Extremfall sogar richtig äh, moppen in, in echter Weise virtuell und das ist, beim, beim Job sagen die der Mensch, was soll denn der Blödsinn mit der Selbstständigkeit, bleib doch in deinem sicheren angestellten Job oder wenn es um das Thema Abnehmen geht, ja man muss doch aber auch mal genießen können, was man immer so schön sagt oder wenn es um das Thema Alkohol geht, ja aber ein, zwei Bierchen Abend sind doch okay und, und was, was, was ist nicht alles gibt an Einwänden. Und wie hast du das erlebt? Du hast es gerade am Rande gesagt. Wie hast du das erlebt? Wie sind Menschen mit deiner Entscheidung, mit deinem Weg, mit deiner Veränderung umgegangen von außen?
0: Also erstmal möchte ich bestätigen, dass du gesagt hast, eigentlich stimmt das alles. Man muss mal genießen können. Man kann ruhig ab und zu mal ein paar Pilze trinken. auch mal Man kann auch mal zehn Pilze trinken. Das gehört alles dazu. Man muss auch nicht immer Sport machen. Das stimmt alles. Die Dosis... Macht in allem das Gift und ähm, wenn du selbst was machst, also ich selbst habe ja eine extreme Veränderung dann durchgemacht, eine positive ja. für mich selbst. Nur ich mag Zimmer Zimmermann, erstmal egal wie alle anderen das sehen. Da ich sehr Social Media affin bin und ähm, auch immer gerne Videos und Lieder gemacht habe und ja. alles, habe ich das natürlich dann nach außen gezeigt, aus Stolz. Jetzt kann man sagen, oh, Selbstdarsteller also, muss er angeben mit der Veränderung, weiß nicht, vielleicht stimmt das sogar, aber. Ich habe es ja nach außen gezeigt. Das war ja meine Entscheidung auch. Natürlich. Aber ich war wahnsinnig stolz. Und, wenn, und ich bin jetzt nicht um, ich habe jetzt, du hast keinerlei böse Absichten, ich habe damit kein Geld verdient. Also habe ich mir gedacht, das, was mir gerade Tolles widerfahren ist, das muss doch auch jeder andere gut finden das kann ja keiner schlecht finden, weil da gibt es ja nichts Schlechtes dran zu sehen. Und so naiv und blauäugig bin ich damals ins Internet reingedümpelt, ja. habe für die Men's Health, wie gesagt, die Videos gemacht, habe davon von Geschichte erzählt und auf einmal, die, und da gab es eine große Reichweite und auf einmal habe ich gemerkt, was da auch dir für eine Missgunst und ein, ich will, das Wort Hass ist komisch, aber was für Bösartigkeit mhm. dir auf einmal entgegenschlägt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, wie gesagt, mit der Naivität, die ich halt auch so, die man naturell so mitgebracht hat, war ich geschockt, extrem verletzt. Also die ersten bösen Nachrichten und bösen Kommentare unter Videos von mir, wo dann war, der Typ sieht ist doch immer noch scheiße, der redet ja nur Mist und was ist denn das für ein Vollidiot, toll, der hat abgenommen, ich habe auch abgenommen, was ist da dran jetzt so besonders? Der hat getrunken, ich habe auch getrunken, was ist da dran so toll? Ich habe den mal gegoogelt, der kann ja das und das gar nicht und, oh Gott, und so ganz schlimme Sachen, auch böse Ausdrücke natürlich dabei, logischerweise. Und das hat mich am Anfang ganz schön umgehauen. Also ich war, ich, das hat mich beschäftigt, das hat nachts, ich konnt, also bei den ersten schlimmen Kommentaren, ich, ich konnte es überhaupt nicht fassen, ich wollte bei der Men's Herz anrufen und sagen, bitte nimmt die Videos von mir alle wieder raus. Ich hatte ganz Herzklopfen. Ja. Also ich habe die Kommentare gelesen und dann auf einmal blieb mir die Luft weg vor Ge Geschocktheit und äh, ja, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, schade, Dagegen kannst du nichts tun. Ich kann das Internet nicht abschalten, ich kann die Meinungen von Menschen nicht abschalten und ich habe keinerlei Ahnung, was diesen Mensch dazu treibt, so etwas zu tun. Ich kenne es ja auch aus, man kennt es ja auch aus seiner Heimat. Früher, wenn ich in die Kneipe gehe, da gab es immer Jungs oder Menschen, Jungs oder Mädels in der Kneipe, die das Bedürfnis hatten, über 80 Tische irgendeinem Armes Schwein zu rufen. Und hast du jetzt halt mittlerweile wieder einen Job? Also versuchen, den anderen das Lichtchen auszublasen, dass das eigene Flämmchen ein bisschen heller brennt. Das hat mich schon als Jugendlicher gestört, diese Art. Ich war da nie so, ich konnte mich auch nie, wenn ich angesprochen wurde, und Zimmermann, halt, äh, konnte ich mich nie wirklich wehren, weil ich gar nicht wusste, was ich auf so einen Blödsinn antworten sollte. Mir hat da die Schlagfertigkeit gefehlt. Und ähm Mittlerweile kann ich besser mit sowas umgehen, wenn sowas kommt, weil ich auch tatsächlich versuche, ein bisschen das zu verstehen, warum Menschen das dann so schreiben. Ich habe keine Ahnung, wie das Leben von jemandem aussieht, der ohne Profilbild und ohne jegliche Identität im Internet die bösesten Sachen dann schreibt. Vielleicht hat er ein schlimmes Schicksal und hasst einfach die Welt. Vielleicht hat er jemanden verloren, den er liebt. Vielleicht ist irgendwas Schlimmes passiert und... Es ist deswegen so. Oder ähm, keine Ahnung. Also ich kann Neid und Missgunst verstehen irgendwie. Ich kann das nachvollziehen, aber es tut trotzdem weh. Mhm.
1: Ja. Also ich kenne das ja auch zur Genüge und bin auch immer wieder, Also ich, auch wenn es bei mir bestimmt schon sechs, sieben Jahre dauert das an, wo ich, wenn man sich öffentlich mit irgendwas mhm in hinein Biki, wie du mit deinen Videos gerade gesagt hast. Und ich habe es ja bei mir mit meinen Büchern, ich habe ja auch viele Videos, öffentliche Auftritte und da kommen logischerweise, wenn man sich irgendwo hinstellt, man ist natürlich ausgeliefert der Meinung und auch der, der Missgunst von anderen Menschen. Und ich bin immer wieder erstaunt, ähm, wie du hast gerade hasserfüllt genannt, wie hasserfüllt manche Kommentare sind, dann immer natürlich aus der sicheren Anonymität, also ohne Namen, ohne Bild, ohne alles und dafür richtig auf der persönlichen Ebene unter der Gürtellinie geschossen. Und auch ich habe für mich mittlerweile einen, einen ganz guten Weg gefunden. Es lässt mich immer noch nicht kalt. Dafür bin ich, glaube ich, zu, zu menschlich gestrickt. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie ich einigermaßen damit klarkomme. Wie, wie genau machst du das? Wie schaffst du das, dass dich das nicht, oder dass du es nicht zu sehr an dich ranlässt?
0: Mmh. Um. Also auch an mich geht es immer ran, weil ich relativ emotionaler Typ bin. Und vielleicht merkst du ja auch in unserem Gespräch jetzt, dass ich da sehr offen bin. Schon überlegt. Offen wird mal ganz so naiv offen wie vor zehn Jahren. Aber ähm, es geht an, immer an mich dran. Aber ich versuche das A dann tatsächlich auch ein bisschen zu ignorieren. Das muss ich machen. Hier und da versuche ich es vielleicht sogar ein bisschen zu verstehen. Und hier und da versuche ich dann tatsächlich vielleicht auch mal zu überlegen, habe ich vielleicht wirklich ein bisschen zu sehr mit meiner Art provoziert. Weil ich glaube, ich bin auch ein Typ, ich habe schon immer in Extrem gelebt. Alles, was ich mache, mache ich immer extrem. Das sagen mir ja alle, meine Eltern, meine Frau, meine Freunde, mein Dozent, damals jeder. Und ähm, ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Also erst nochmal zum Umgang. Wie gesagt, ich versuche das zu ignorieren, Es trifft mich trotzdem noch manchmal. Aber es nimmt auch ab, weil ich die Art, wie ich meine Videos mache oder wie ich einen Artikel schreibe, schon ein bisschen verändere, mhm. also nicht immer nur ganz blauäugig die Meinungen rausjubeln, die ich jetzt gerade für richtig halte, sondern wirklich ein bisschen überlegter auch die Dinge tue. Und ich habe da ein wirklich gutes Beispiel, ich hatte am Tegernsee letztes Jahr einen Vortrag zum Thema Gesundheit durch äh, sportliche Betätigung, also warum tut uns, der, das war das Thema, warum tut uns Sport eigentlich gut, warum mhm. eigentlich, was passiert denn mit dem Körper ja. eigentlich dann und mit der Psyche, warum ist das denn gut für uns? Und ich hatte mir meine Gruppe, ich bin jetzt kein Vortragsprofi so wie du, ich halte manchmal irgendwo zu dem Thema Vorträge oder habe mal eine Gruppe, aber mhm. eher Klienten, also Einzelgeschichten und äh, wenn ich jetzt noch auf eine Bühne gehen müsste, dann äh, rast mein Herz 800 Kilometer pro Sekunde und da äh, brauche ich eine Zeit. Aber wie gesagt, ich hatte diesen Vortrag und ich habe mir die Gruppe nicht angeguckt vorher. Ich mhm. habe einfach gedacht, jo, ich erzähle jetzt mal, warum Sport gut ist, mhm. anhand meiner eigenen Geschichte auch immer, weil wenn ein Vortrag von mir geplant war. Also wenn man wusste, man geht jetzt zu Markus Zimmermann, und hört sich diese Veränderungssache an, dann wusste man, was auf, auf was man sich einlässt. Und dann kannte man ja. vielleicht auch meinen Namen. So und Aber diese Gruppe wurde mir vorgesetzt. Das war eine BKK-Gesundheitsreisegruppe. Oh, okay. Viele Leute, aber ja, die, die wussten überhaupt nicht, wer ich bin. Was habe ich gemacht? Ich habe vorne gestanden und mit Imbrunst die Geschichte erzählt und das dem Alkohol. Und Joggen ist scheiße, wenn du übergewichtig bist. Hört auf zu joggen als erstes, das ist nicht gut. Und äh, habe mir die Gruppe 0 angeguckt und habe in der ersten Reihe bestimmt mindestens fünf, sechs Damen, ja, die, äh, deren Haupthobby es war, laufen zu gehen. Mhm. Ich habe mir die Leute nicht angeguckt und ich habe nach dem Vortrag, während des Vortrags schon gemerkt, oh, irgendwas stimmt hier vorne nicht. Den anderen war es vielleicht egal. Und dann nach dem Vortrag habe ich schwer böses, direktes Feedback gekriegt, dass, was, was ich für ein Selbstdarsteller wäre und warum ich Laufen schlecht mache und ob ich überhaupt wüsste, wovon ich spreche, weil ich mir die Gruppe nicht angeguckt habe. Ich bin von mir und von meinen hauptsächlichen Klienten ausgegangen, denen ich natürlich empfehle, wenn sie übergewichtig sind, was die Damen nicht waren. Bitte nicht als erstes joggen, weil ihr denkt, laufen ist das Beste gegen Fettverbrennung. Bitte hört auf zu joggen. Macht erstmal langsames Krafttraining, bringt euren Körper erst in den Sport rein. Das ist gefährlich, direkt auf Asphalt zu laufen. Und vor allem ab einem gewissen Alter wird es immer ein bisschen grenzwertiger. Äh, äh, Stichwort Kniegelenke, Stichwort Fußgelenke. Und auch äh, Hüfte und unterer Rücken. Ja, habe ich mich nicht angeguckt, habe sehr böses Feedback gekriegt, mir ist die Luft weggeblieben. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte ja, ich erzähle hier was Gutes den Leuten. Ja. Ich habe den Leuten aber einigen von denen nichts Gutes erzählt, sondern ich habe auf eine aggressive Art und Weise in deren Augen, weil ich ja oft dann auch mit Impuls das erzähle, provoziert, unüberlegt, äh, einen unüberlegten Vortrag gehandelt und seit dem Tag mache ich diesen Fehler nie mehr, wenn ich diesen Fehler mache. Also ich habe gelernt und ich sehe da aber auch, manchmal ist Kritik durchaus berechtigt. Absolut muss ja auch sein, dass man selbst weiß, was man tut, wo man dran ist und wo man sich zu verbessern hat. Nur in der heutigen Multi-Informations- und multi optionsgesellschaft ist es natürlich so, dass auch viele Leute einfach ihren Senf zu irgendwas dazugeben wollen, unter, dem, unter der Maske einer konstruktiven Bewertung. Oder Ja, und äh, das ist natürlich immer gefährlich, das dann zu trennen. Aber ich will damit auch sagen, manchmal ist es du durchaus berechtigt, dass man mir mal eine mitgibt, weil äh, ich so lerne.
1: Absolut. das würde ich dir total unterstreichen, dass es äh, entscheidend sogar ist, dass man sich Menschen sucht, die einem offenes, ehrliches und auch direktes Feedback geben. Und zwar idealerweise Menschen, auf deren Meinung man Wert legt, die schon vielleicht zwei, drei Schritte weiter sind, als man selber ist und die wissen, wovon sie sprechen. Das ist natürlich das genaue Gegenteil von dieser anonymen ähm, Geschichte, die im, die im Internet so häufig vorherrscht. Aber ich glaube einfach, das, ist, das wird auch in den, in den nächsten Jahren noch zunehmen, dass Menschen einfach frustriert, unzufrieden, vielleicht zu Hause auf der Couch sitzen, nicht, nicht nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen und vielleicht ein, ein klein wenig dadurch ihren Selbstwert aufbauen, indem sie andere runterziehen mit. Also ich glaube, ich, so versuche ich das ein wenig zu verstehen. Ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, aber ich glaube, man muss es nicht noch groß unterstützen und vor allem nicht immer noch Feuer mit reingießen, indem man versucht, dagegen zu argumentieren. Also ich ja. versuche mittlerweile nach dem Motto, wie sagt man so schön, don't feed the trolls, das einfach zu ignorieren, so gut es geht, und mich auf die Menschen zu konzentrieren, die man eben positiv erreicht, die einem schönes Feedback geben, die einem schreiben, Mensch Markus, mit dem, was du da gesagt hast, das hat mir einen ganz tollen Impuls gegeben oder deine Geschichte hat mich inspiriert, jetzt auch Sport zu treiben, deine Geschichte hat mich inspiriert, mit dem Alkohol aufzuhören, was auch immer. Und ich glaube, diese Menschen sind so viel, viel mehr. Aber wir neigen manchmal einfach auch dazu, uns auf diese wenigen Nörgler und Hater zu konzentrieren und vergessen dann ganz, ganz oft die Menschen, Ach, die ganz, ganz toll sind da draußen, ja. Ich,
0: aber ich ignoriere die auch. Also den Tipp habe ich damals bekommen ähm, von jemand, der, der mich äh, coacht in Frankfurt, der mich schon damals bei meine Diplomarbeit war. Der habe ich auch zum Thema Business Coaching geschrieben. Der hat mir da schon geholfen. Der hat gesagt, Markus, konsequent die Bösartigkeiten ignorieren. Lass dich auf die Bösartigkeiten nicht ein. Wenn du merkst, hier ist tatsächlich eine vernünftige Kritik, die kann auch wehtun, aber du bist ja jetzt du wirst es unterscheiden können, ob das hier was Bösartiges, Plumpes ist oder ob das wirklich jemand ist, der was kritisiert. Und da kannst du auch gerne mal antworten, kannst deine Meinung dazu schreiben. Oder, oder wie auch immer aber ansonsten ähm, gehe ich darauf nicht ein weil ich ja wirklich man selbst weiß doch was man will ich weiß ja warum ich das alles was ich mache mache und ich denke ich habe hier einen guten und positiven eine positive Motivation und ich wünsche keinem irgendwas Böses also das Böse ignoriere ich jetzt weil das muss ich mir nicht da, da muss ich mir keine Zeit vernehmen nehmen das will ich nicht ähm, ja dafür ist mir meine Zeit zu schade und ähm, ja, aber Selbstoptimierung, Masken fallen lassen, ich habe ja auch irgendwann, als ich gerade voll drin war in dieser Phase, Masken fallen lassen, mhm. in die ich am Ausarbeiten bin. Ich schreibe auch gerade mein erstes Buch zum Thema Selbstoptimierung und ja, mal gucken, wie es so wird. <lacht> aber ich, ich habe jemand, der mir dabei hilft beim Schreiben. und äh, Gucken wir mal. Und da habe ich aber zufällig auch von Tobias Beck das Video gesehen. Weißt du, wo er sich die Haare so verbuschelt hat? Ja. Das habe ich zufällig abends gesehen: Masten fallen lassen. Komm, die Henriette Friedrich. Ich bin ja auch mit Gedankentanken in Kontakt, weil ich da ein bisschen was videotechnisch mache in Köln. Und äh, die hat ja auch mal diesen Vortrag gehalten, den es auch bei YouTube gibt: diesen Komm, sag mal ein paar Fehler, Leute. Was ist denn? Ja. Gib doch mal, erzähl doch mal, was nicht so gut läuft. Und da hast du auch schon im Publikum gemerkt, dass das höchste der Gefühle war, dass die Leute gesagt haben, ja, ich fahre auch über eine rote Ampel. Aber die Henriette Fretich hat halt gesagt, okay, ich trenne meinen Müll ab und zu auch nicht. Ja, also hat auch mal ein paar andere Dinge rausgehauen, wo man auch schnell wieder im Internet viel Böses ernten kann, ja, wenn man da solche Dinge raushaut. Und ich habe so viele Sachen, die bei mir im Leben nicht funktionieren, so viele Schwächen, so viel... Sachen, die halt nach außen hin irgendwie, wo man sagen könnte, ach, das ist ja bei Markus nicht gut, das ist nicht gut, das macht er schlecht, das ist schwach, das ist naiv, das ist kindisch. Und es ist mir irgendwie so langsam immer mehr egal. Und früher war mir das eigentlich gar nicht egal, aber es wird mir immer mehr ein bisschen egal. Ich will auch ordentliche, ein ordentliches Image nach außen haben. Ich glaube, das macht doch das Ego. Es gibt Leute, die haben vielleicht ein bisschen Größeres Ego. Ich glaube, ich habe ein bisschen größeres Ego, das ich jetzt aber auf ein gesundes Maß getrimmt habe. Es war nicht schlimm, aber ich habe jetzt mal, weil es auch viel, viel zu viel Stress und Probleme macht, wenn du immer versuchst. Nach außen müssen die Leute hier gerade, wie gesagt, hier auf dem Dorf. Also, wenn ich jetzt einmal nackt da drüben zu dem Stromkästchen laufe, dann bin ich nicht wieder hier im Büro, dann wird meine Mutter mich schon anrufen, die äh, im Nachbardorf wohnt. Und äh, da muss man, da guckt man natürlich schon ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht, dass, dass, dass die Leute denken, der Markus Zimmermann ist ein Depp und der räumt ja nie auf und bei dem stapelt sich der Müll vom Haus. Also man achtet auf ein gesundes, auch auf eine gesunde Außendarstellung, aber man muss einfach vorsichtig sein. Und ich, ja, ich kenne das Problem. Ich weiß, wie es ist, wenn man nach außen hin super perfekt sein will. Wenn man, denk, wenn man will, dass die anderen denken, der Markus. Der macht das schon alles äh, top. Also das und das und das, das ist natürlich ein absolutes Vorbild. Ich kenne das, aber ey, ganz ehrlich, das führt doch alles zu nichts. Das führt einfach außer zu Die Unzufriedenheit liegt im Vergleich, hat der Dieter Lange mal gesagt irgendwann. Und genauso sehe ich das auch im Vergleich mit anderen oder im Vergleich zum Idealzustand. Ja, exakt. Und das also, nervt mich alles. Ich fühle mich viel besser, wenn ich, wie der Tobi Beck sagt, Masken fallen lasse. Ich fühle mich viel besser.
1: Und es ist so, ich sag mal nur am Rande, wenn ich jetzt hier in Berlin äh, nackt zum Briefkasten laufen würde, das wird hier glaube ich überhaupt kein Störer. das ist ja völlig normal. Hier triffst du selbst in der U-Bahn welche nur mit Cowboystiefeln und und Schlüpfer. Nur also äh, das ist auch so der Unterschied zwischen zwischen Städten vielleicht. Aber äh, exakt so ist es. Aber ich denke, dass es vor allem auch ein eine normale Entwicklung ist, wenn man an sich selbst arbeitet, wenn man als Persönlichkeit wächst, dann begreift man irgendwann, dass die Art, wie man wirkt, nicht die Frage der Fassade ist, nicht eine Frage von Perfektion ist, sondern vor allem, wie sehr traue ich mich, die Person zu zeigen, die ich wirklich bin. Und je mehr ich das tue, desto mehr können die Menschen sich damit verbinden. Und witzigerweise, das begreifen viele erst nach vielen, vielen Jahren, ich habe da auch für gebraucht, lange, je mehr man das macht, desto mehr Erfolg hat man, weil einfach man, man wirkt ganz, ganz anders auf sein Umfeld. Man, äh, auf einmal hat man das, was andere Menschen vielleicht Charisma nennen oder man ist authentisch oder wie man das nennen mag. Es ist nichts anderes, als sich zu trauen, so zu sein, wie man ist und nicht zu sagen, ich muss irgendwie hier, hier die Maske tragen und da muss ich eine Fassade machen und ich muss Perfektion darstellen, weil im Endeffekt mögen Menschen Perfektion sowieso nicht und können viel, viel mehr sich mit kleinen Flausen und, und Fehlern verbinden. Und was ich ja. bei dir jetzt toll finde, deshalb will ich jetzt die, die Überleitung, ich gucke gerade, wie ich das geschickt überleite, weil du bist ja jemand, der durch diesen Prozess durchgegangen ist, aber trotzdem schon was ganz, ganz Tolles macht, nämlich zu sagen, ich weiß, dass es bei mir funktioniert hat, ich weiß, dass ich noch nicht fertig bin, aber ich möchte trotzdem ganz, ganz viel von dem zurückgeben, was ich selber erfahren habe. Ich möchte mein, mein Wissen teilen und ich möchte meine, meine Erfahrung teilen. Ähm, du hast vorhin kurz angesprochen, du hast ein ganz, ganz tolles Projekt gestartet mit einem Rapper hier aus meiner Heimatstadt, aus Berlin. Erzähl doch kurz zwei, drei Sätze zu dem Projekt, was es damit auf sich hat und vor allem, wie du zu der Idee gekommen bist.
0: Ja, gerne. Also das, der Rapper heißt Silla, äh, bürgerlicher Name, Matthias Schulze. Ähm... Der ist jetzt äh, in der Szene sehr bekannt. Ja. Äh, sonst weiß ich nicht, ob äh, man da ihn jetzt kennt. Ich persönlich mag Rapmusik, äh, vernünftige Rapmusik. Ja, das heißt aber nicht, dass ich mir nicht auch damals beim Training irgendwelche bösen Texte angehört ja. habe. Das ist diese Kultur, das gehört da dazu. Und für mich, das wollte ich schon sowieso mal loswerden. Da kann man schimpfen, wie man will. Und ich bin auch ein ganz normaler zogener Junge aus dem Dorf, bin sehr ordentlicher Zogen, alles gut. Und was die machen, sind natürlich rein sachlich hier und da krasse Texte, bösartige Texte. Also ich rede mal, also Silla übrigens, der ist ja noch sehr human, der macht da sehr vernünftige Texte. <lacht> ja. Aber wir reden von anderen, die oft in der Bildzeitung sind, weißt du vielleicht, wenn ich meine. Ähm, aber, aber die Jungs singen eigentlich nur das, was ihr Leben ihnen vorgegeben hat bis jetzt. Sie sind authentisch. Die Sabine Askodom hat mal gesagt, auch jemand, ein Mörder ist authentisch, wenn er krank im Kopf ist. Er handelt quasi so, wie er denkt. So ist ja mein Leben bis jetzt gewesen. Ich mache das jetzt so. Ähm, darf ich das eigentlich sagen, so in einem Podcast? Einfach das äh, so zitieren irgendjemand? Selbstverständlich. Ja, okay, gut. Ähm, also wie gesagt, die machen ihre Sache authentisch. Ich finde das natürlich auch, gewisse Sachen sind wirklich nicht gut. Zum... Silla, möchte ich aber sagen, den habe ich halt vor zwei Jahren in Berlin kennengelernt. Ich habe ihn angeschrieben bei Facebook. Er hat ja da diese Fitnessmusik gemacht und da war ich ja auch gerade in der extremen Fitnessphase und habe gemeint, hey Silla, komm, lass uns mal einen Song zusammen machen und ähm, zur Motivation und ich komme nach Berlin ne? und dann habe ich ihn so lange geschrieben, bis es irgendwann mal geklappt hat und dann bin ich nach Berlin gefahren, haben wir ein Lied gemacht und da haben wir schon gedacht, hey, du Alkoholvergangenheit, ich Alkoholvergangenheit, lass doch mal irgendwas machen. Ich hab, du hast eine sehr große Reichweite, ich habe eine mittlere Reichweite, lass mal eine Kampagne, lass mal den, und lass mal den tieferen Sinn der Kampagne sein, es geht hier nicht, die Kampagne heißt Stop Alkohol, Start Fitness. Sogar da gab es böse Kommentare, als ich das, <lacht> das erste Mal gelauscht habe, so nach dem Motto, ich trinke ab und zu mal Alkohol, soll ich jetzt aufhören zu trinken und nur noch Sport machen? Ihr bekloppten Waschbrett-Idioten, ihr habt es ja nicht mehr alle und habt gemeint, also tut mir leid, das ist überhaupt, das hat damit gar nichts zu tun. Ja. Null, das hat nichts damit zu tun. Stop Alkohol, Start Fitness ist ein Name, der passt zu uns. Wir haben aufgehört zu trinken, machen jetzt viel Sport. Man kann das auch Stop irgendwas Schlechtes, Start irgendwas Gutes nennen. Ja. Und das ist auch der Sinn dieser Kampagne, das, das versuche ich auch überall immer dann mitzuteilen, die Kampagne heißt zwar so, aber es geht hauptsächlich darum, ich will nicht, da kann ich jetzt nicht für Silla sprechen, will Ich will es bestimmt auch nicht, weil er ist ein sehr vernünftiger, ganz normaler Typ, sehr sympathisch, sehr authentisch, dass Menschen immer Angst haben müssen. Ich will das nicht, dass sie sich schämen für ihre Fehler, da habe ich ich kann das so nachvollziehen, dass Menschen immer, immer, immer Angst haben müssen, irgendeinen Fehler, der darf nicht nach außen dringen, weil der ist ein bisschen zu schlimm. Aber alle haben irgendwie schlimme Fehler. Und das ist so eine Kampagne, die sagt, ey, du musst jetzt nicht halt immer all deine Sachen nach außen tragen. Das muss jetzt auch nicht sein, aber hab keine Angst. Hier sind Leute, wir machen das auch. Guck, ich will auch in meinem Leben Erfolg haben. Ich will auch ein bisschen Geld verdienen. Und ich will auch, dass, wenn ich auf die Straße gehe, man denkt, ja, der Markus ist ein ordentlicher Typ. Gute Grüße dich. Aber trotzdem kann ich doch äh, anderen Mut machen, indem ich selbst ein bisschen offener werde. Es gibt viele, die sagen, ich würde es nicht machen. Lass das mal lieber, verschließ das ein bisschen. Umso Da gibt es so ein Sprichwort, das kann man ruhig jetzt mal sagen, umso weiter du die Beine öffnest, umso leichter kann man dir in die hm treten. Aber man kann das ja... Äh, ein bisschen, teilen, ein bisschen mit Vorsicht vielleicht machen. Und das ist der tiefere Sinn dieser Kampagne. Da, wir jetzt, da haben wir jetzt halt erst eine Facebook-Seite, YouTube-Kanal, ein bisschen Presse. Ich habe ja. ein sehr gutes Netzwerk. Das heißt, da gibt es viele, die das unterstützen. Ähm, aber das ist der tiefere Sinn dieser Kampagne. Ich weiß gar nicht, was damit passiert. Das ist ja hauptsächlich ein ehrenamtliches Projekt. Ja. Ähm, und äh, ich will mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ich glaube, das kann eine gute Sache werden. Und äh, ich habe mehrere solcher Sachen laufen, weil... Ich einfach nur möchte, dass Menschen nicht mehr so viel Angst haben, dass ihr, weil im eigenen Leben irgendwas nicht funktioniert. Zu wenig Geld, zu klein, zu dick, zu dünn, zu viel Alkohol, zu viel Zigaretten, Streit in der Partnerschaft, wir können uns kein tolles Auto leisten. Und ich ich will das nicht. Ich will das nicht mehr. Das macht doch so viel Druck und Angst. Irgendwann ist dein Leben bang vorbei, irgendwann passiert was Schlimmes. Wir haben die letzten Jahre ein, zwei, zwei unangenehme Schicksalsschläge gehabt in, in, dem, in der Familie. Und das macht er mir auch immer klassischerweise bewusst, dass das Leben dann auch irgendwann mal aufhört. Und warum sollte man seine Zeit verschwenden mit Blenden und mit zu viel Materialismus? Wenn ich mit der Ede Zeit verbringe mittlerweile, ja. Und damals war das alles für mich selbstverständlich. Freunde, selbstverständlich. Dass ich gesund bin, selbstverständlich. Ich habe ein Auto, ich wohne in einem Haus, alles selbstverständlich, Schule, alles selbstverständlich. Ich habe eine Freundin, eine damalige Freundin, die hat mich lieb, selbstverständlich. Und jetzt, so langsam begreife ich ein bisschen, dass so selbstverständlich ist das alles überhaupt nicht. Und ich kann tatsächlich dann auch so langsam innerlich mich darüber richtig freuen, dass ich das habe. Dinge, die ich früher als, ja, ist halt so, abgetan mhm. habe. Das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Also das ist für mich ein riesiger Zugewinn.
1: Ja, Ja. ja es ist äh, toll, was du beschreibst. Also zum einen dieser Gedanke, den ich auch immer wieder feststelle, du hast du bist zu dick, zu dünn, zu alt, zu groß, zu klein, zu, zu was auch immer. Und ich stelle auch immer, das ist einer meiner Lieblingswahlsprüche im Leben, wir sind alle immer zu irgendwas für irgendwen, also irgendjemand hat sowieso immer was auszusetzen da können wir doch gleich auf uns hören. Das ist das Punkt 1, was ich ganz, ganz toll finde. Und das zweite ist dieses, dieses Bewusstsein, dass das Leben a kurz ist, dass es endlich ist und dass es eigentlich viel zu schade ist, um es mit Dingen zu verplempern, die uns nicht erfüllen und die uns nicht glücklich machen. Und deshalb finde ich es immer wieder spannend und ganz, ganz wunderbar, auf Menschen wie dich zu treffen, die auch dann... Ähm, den Mut haben zu sagen, ich kümmere mich eben nicht nur um mich selber, sondern ich gebe da auch ein bisschen was nach draußen und versuche andere Menschen auch zu erreichen, versuche andere Menschen zu inspirieren. Ähm, diese Kampagne, noch einmal zurück, die du gerade erwähnt hast, Stopp Alkohol, Start Fitness. Ähm, wenn Menschen sich dafür interessieren, gibt es eine Webseite, wo man sich das angucken kann? Gibt es eine Facebook-Seite, die hast du gerade erwähnt? Wo muss man da gucken, wie kann man dich erreichen dazu?
0: Auch da gibt es bis jetzt nur den YouTube-Kanal und die mhm. Facebook-Seite, die ich jetzt langsam anfange zu bestücken mit Inhalten. Eine, Home also eine Page dafür kriege ich jetzt äh, von einem Freund gemacht. Mhm. Die muss ja auch ordentlich sein. Und je nachdem, vielleicht kommt noch der ein oder andere Prominente dazu und dann schlägt es ja größere Wellen. Und deshalb will ich, dass es von Anfang an ordentlich ist. Deshalb eine Webseite gibt es noch nicht. Ähm, ist halt in der Mache. Mhm. Heißt dann auch stopalcoholstartfitness.de. Ne, es gibt Facebook und YouTube. Und äh, das reicht jetzt auch erstmal, wie gesagt, das ist einfach nur nebenher und diese, allein die Inhalte, ich mache ja viele Videos, Erklärvideos dann dazu, recherchiere ein paar Sachen, arbeite da auch mit äh, ein, zwei anderen Initiativen und kriege da Informationen zum Thema Alkohol, mhm. Prävention, Sport, psychologische Geschichten, äh, weil man muss ja auch vorsichtig sein, das ist ja ein, ein heikles Thema, also jetzt, man kann ja dann einfach äh, jetzt irgendwelche Tipps geben, die man selbst gerade mal so für richtig hält, weil mhm. ich will, dass das auch alles ein bisschen fundiert ist, ja. fachlich auch, mit eigener Erfahrung. Und ja, da, da äh, kann man mich äh, finden oder kann man uns finden. Ja, ja. Oder wenn man das googelt, findet man verschiedene Seiten, wo der irgendwas drüber steht. Ja, also
1: Gut. Muss man gar nicht googeln, weil ich verlinke einfach wieder beide Seiten hier in den Shownotes bei mir auf der Webseite. Denn das heißt, muss man nur raufklicken und schon lang, äh, landet man dann auf deinem YouTube-Kanal oder auf deiner Facebook-Seite. Für die, die das interessiert. Ähm, da wir jetzt schon oh, es ist wieder erstaunlich, wie, wie schnell die Zeit umgeht. Wir fast schon äh, die, die, die 50-Minuten-Marke gerade geknackt haben. Du hast jetzt ganz, ganz viel erzählt, was du gerade machst, wo du herkommst. Und ich finde deinen Weg super spannend. Was sind denn so aktuell die, die Projekte, die dich antreiben, wo dein Herzblut <lacht> verschlägt? Womit bist du aktuell am beschäftigsten Markt?
0: Aktuell bin ich sehr, sehr beschäftigt, meine Selbstständigkeit zu festigen. Mhm das, weil, das ist auch eine Inter die kriegst du sehr oft, ich habe ja ganz viele früher, äh, verfolgt ja deine Social Media Kanäle, in deinen Büchern hast du es beschrieben, dass man dir diese Frage auch oft stellt, auf Vorträgen, wirst du das gefragt sehe ich manchmal bei YouTube ja. folgende Frage und zwar ist ja alles schön und gut, was ihr alle Trainer und Coaches, was ihr alle Speaker, ihr habt, ihr seid tolle Leute, ich höre euch gerne zu, das ist geil, ihr seid inspirierend, aber ich sage mir doch mal ganz ehrlich, es kann nicht jeder machen, was er gerade sinnig empfindet. Also es kann nicht irgendein Fließbandarbeiter von meinen Jungs damals oben bei LKH, der auch denkt, nee, ich will aber lieber ähm, Autos tunen, ja, hat keinerlei Kapital, hat leider vielleicht auch keine entsprechende Ausbildung, hat eine Familie, hat drei Kinder daheim kann nicht direkt sagen, ich kündige jetzt hier und mache jetzt das, was mich erfüllt und was mich inspiriert und was mir einen Sinn gibt. Das ist auch mein Problem gewesen und auch jetzt denke ich noch drüber nach. Denk dran, Markus, du machst ja viele tolle Projekte und die haben auch alle eine große, manche haben eine große Reichweite. Und das ist auch alles fundiert. Aber denk dran, das Finanzielle muss auch stimmen. Mein Haus muss auch bezahlt werden und mein Auto auch und meine Familie auch. Und das ist immer was, was mir sehr stark im Hinterkopf mich auf den Boden der Tatsachen zurückholt, falls ich es mal zu sehr übertreibe mit irgendwelchen Kreativprojekten. Also das ist immer, da muss ich immer mich immer darauf konzentrieren, weil so gesetzt bin ich noch nicht, dass ich sagen kann, ich mir alles scheißegal, ich mache, weil ich Bock habe. Und was mir aktuell sehr am Herzen liegt, herzbluttechnisch ist tatsächlich... Ähm Arbeiten zum Thema Selbstoptimierung. Menschen sollen aufhören, Angst zu haben. Deshalb schreibe ich das Buch, deshalb will ich unbedingt mit der Norbert Schirner in Kontakt kommen, deshalb will ich, dass der Peter Maffei mitmacht bei der Kampagne, deshalb will ich das alles. Und ich möchte, dass vielleicht auch mein Name irgendwann mal für was steht, so wie dein Name einfach für Veränderung steht. Ja, Möchte ich vielleicht, dass man irgendwann, wenn man mich hört, denkt, ach ja, das ist doch der, der quasi extrem auf diese... Hab nicht so viel Angst. Sei ein bisschen authentisch und hab keine Angst vor dieser Authentizität. Geht mal. Das Leben ist schon kurz genug. Ja, ich habe noch gar keinen festen Begriff dafür, aber ähm, das, das ist das, was mir am Herzen liegt, weil ich das selbst alles mit und durchgemacht habe über ganz, ganz viele Jahre. Und ich weiß, wie schlimm es ist, wenn man immer, immer, immer unter Druck steht, mhm. immer, immer, immer Angst hat, immer, immer, immer in Gedanken versunken ist. Und äh, das geht auch anders. Weil die
1: Absolut, ja. Markus. Und ich finde das ein, ein, ein absolut unterstützenswertes Projekt, weil in meinem letzten Buch, also in meinem vorletzten Jahr nicht schon bei Machers einfach, habe ich ja einem ein ganzes Kapitel auch diesem Thema Angst gewidmet, weil Angst auf der einen Seite der Hinderungsgrund Nummer eins ist, warum Menschen nicht das Leben führen, was sie gerne führen wollen, warum sie nicht die Entscheidungen treffen, die sie gerne treffen würden und warum sie ganz, ganz oft dann doch in der Unzufriedenheit bleiben, anstatt sich mal was zu trauen. Das ist der größte Hinderungsgrund, aber es kann, wenn man die Angst richtig einsetzt, auch der größte Antreiber sein, den wir überhaupt haben, der uns nach vorne schiebt, der uns mit Energie, der uns mit Motivation versorgt und von daher finde ich das super, super, super cool, wenn sich jemand diesem Thema annimmt und den Menschen da draußen einfach zuruft, hey, keine Angst, trau dich einfach und, und hör mal hier rein und das, was da drin ist, ähm, das stimmt schon, aber eben auch, was, du, was viele auch vergessen, dann, wenn sie dann diese rosa-rote Brille aufsetzen und sagen, so, egal was, ich mache jetzt, ich verwirkliche mich einfach nur, natürlich muss das auch immer auf einem soliden Business beruhen, man muss auch seine Familie ernähren können, man muss das Haus finanzieren können, weil äh, es ist ja auch kein Wunschkonzert, das da draußen, deshalb finde ich diese Kombination auch immer sehr, sehr wichtig und drücke dir für deinen, deinen weiteren Weg und für deine weiteren Projekte alles, alles Gute und falls Nora Tschirner oder Peter Maffer diesen Podcast hören sollten, was ich natürlich cool finden würde, äh, nehmt Kontakt mit Markus auf und unterstützt ihn da, weil er hat halt es da verdient. Und jetzt sind wir, Vielen Markus, Tag. ja, da sind wir schon, schon kurz vor Schluss, deshalb, was ich immer so traditionsreich mache, zum Abschluss dieser Podcast-Folgen ist so eine kleine Runde, das nennt sich Rapid-Fire-Questions, das heißt, ich stelle dir einfach so ein paar schnelle, kurze, spontane Fragen nacheinander mit der Bitte um eine genauso spontane und kurze Antwort.
0: Ja, wenn das Wort Rap bedeutet zwar nicht Rap, aber
1: rappen kann ich ja und äh, schnell bin ich ja dann auch. Du kannst auch rappen. Und dann nehmen wir mal die erste Frage. Ähm, wer ist denn dein Lieblingsrapper?
0: Mein Lieblingsrapper ist äh, tatsächlich Silla.
1: Verlinken wir. Ähm, dein Lieblingslied? Unabhängig von, von Rap ähm. oder sonst was, dein, dein favorite song of all times?
0: The Secret of My Access aus dem Film Das Geheimnis meines Erfolgs mit Michael J. Fox, weil es
1: immer mein Lieblingsfilm war. Oh, das werden wahrscheinlich die wenigsten noch kennen. Also ich habe den auch als, als Kind geguckt schon. Michael J. Fox, auch an Parkinson erkrankt, leider ganz, ganz toller Schauspieler. Deine drei Lieblingsbücher? Mach es einfach.
0: Ähm, die sieben Prinzipien der Effektivität von Stephen Covey mhm. und ähm, schwierig. Ich ich glaube, es ist äh, Spencer Johnson mit Das Geschenk, weil das hat mich, das ist dieses ganz, ganz kurzes Buch, ja. da geht es um das Leben ist schon schön, so wie es ist, Versucht nicht immer irgendwas besser zu machen. Ja? Ich glaube, das, die Message war, darf man das sagen, ich soll ja schnell antworten, Lernen aus der Vergangenheit irgendwie Lebe in der Zukunft, äh, lebe im Jetzt und plane die Zukunft. Also das Geschenk Spencer Johnson. Ganz kurzes Buch, toll.
1: Ja. Und äh, Ergänzung von mir, auch von Spencer Johnson: Die Mäusestrategie für Manager heißt das. Äh, auch ganz dünn, ja. ganz, ganz tolles Buch Buch, das ich wahrscheinlich am meisten schon verschenkt habe in meinem Leben. Also er schreibt tolle Bücher, kann ich auch nur bestätigen. Äh, was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
0: Ehrlich sein. Hört sich pathetisch an, ist aber so. Ich will ehrlich sein, so gut es geht. Authentisch zu sein, ich will mich nicht mehr verstellen müssen immer. Und ähm, Familie. Familie ist mein Wert.
1: Ja. Welche drei Orte auf dieser Welt inspirieren dich am meisten? Und warum?
0: Tegernsee, Tegernsee <lacht> und vielleicht Tegernsee. Nee, Tegernsee <lacht> an Stelle Nummer eins ja? auf jeden Fall. Ähm, Boah, ich habe halt auch Flugangst seit zwölf Jahren. deshalb ist mein eingeschränkt. Ich bin sehr gerne in Südfrankreich, unten an der Küste, also in der Nähe da von saint Tropez da mhm. Wenn ich da am Meer bin, da fühle ich mich immer sehr, sehr gut. Das inspiriert mich. Und ansonsten ähm, ist es kein Ort, sondern am besten fühle ich mich im, beim Sport. Also wenn ich im Fitnessstudio bin oder wenn ich draußen im Wald am Joggen bin, habe ich die allerbesten Ideen. Das beste Gefühl, fühle mich richtig glücklich, ist einfach so. Also beim Sport... Egal wo das ist, das wäre der dritte Ort. Cool.
1: Frage, die mir jetzt spontan einfällt, äh, habe ich vorher noch nie gestellt. Bist du eher der Fitnessstudio-Typ oder bist du der Typ, der äh, Körpergewichtsübungen zu Hause macht, Home Gym hat?
0: Ich bin der Fitnessstudio-Typ, weil ich Sport hauptsächlich mache, um ein bisschen die Optik zu wahren und nicht wie viele sagen, ich muss was für meinen Rücken tun. Hm. Das sagen wir viel. Im Endeffekt wollen sie einfach nur ein bisschen abnehmen. Und ich kann auch jedem nur empfehlen zum Thema Sport, ähm, Krafttraining ist keine eigene Sportart, sondern Krafttraining ist einfach eine Basis für alles. Das heißt, Krafttraining, alle Muskeln im Körper versuchen ein bisschen zu aktivieren, ist das effizienteste Mittel, um abzunehmen. Ist einfach so, also jetzt mal von der Sport, vom Sport her gesehen. Und ähm, es hält den Körper, also Krafttraining ist auch keine Frage des Alters. Das heißt, du kannst es immer machen und es ist immer sinnvoll. Und deswegen, ähm, ja, Krafttraining, so Crossfit-Sachen, eigene Körpergewichtsgeschichten. Umso älter ich werde, umso mehr merke ich, wenn ich aus dem Burby-Sprung wieder in die Liegestütze <lacht> gehe, einmal falsch aufgekommen, dann ist die Hand gebrochen, zerknackst, dann kann ich ein halbes Jahr gar nichts machen. Also mache ich lieber so ein bisschen... Langsam, aber dafür kann ich immer ein bisschen was tun.
1: Geht mir übrigens sehr, sehr ähnlich, ich kann das nachvollziehen. Und die letzte Frage dieser kleinen Fragerunde. Wenn du für einen Tag mit Angela Merkel tauschen könntest, was wäre die erste Entscheidung, die du treffen würdest? Oder was würdest du überhaupt machen?
0: Ich würde versuchen mit dem wahnsinnigen Druck den die Frau hat, überhaupt erst mal klarzukommen. Das ist vielleicht jetzt die nicht passende Antwort. Ich habe jetzt keine konkrete Sache, die ich entscheiden würde. Aber ich denke mir immer auf dieser Frau. Die guckt ja vielleicht auch hier und da mal Fernsehen. Die liest auch die Zeitung wahrscheinlich. Und die auf es lastet so ein enormer Druck auf so einer Funktion. Und ich glaube nicht, dass die Angela Merkel uns Die muss eine Milliarde Sachen entscheiden. Und das Konstrukt Politik und Entscheidung ist so komplex in sich, dass wir alle, ich selbst, ich habe keine Ahnung, was sie da hier und da beeinflusst und ich glaube nicht, dass sie immer nur irgendwelche kritischen, schlechten oder negativen Hintergründe hat, wie sie ihre Entscheidungen trifft und mit viel Druck, mit viel Hass, mit viel Bösartigkeit. Also Wir hatten ja vorhin das Thema ja. Bösartigkeit und ich glaube, sie ist der, die Nummer eins in Deutschland, die mit dem meisten Hass zurechtkommen muss und trotzdem macht ihren Job, steht jeden Morgen auf, die arbeitet den ganzen Tag, die ist immer unterwegs und ähm, ich maß mir nicht an, mich, mir vorzustellen, wie es ist, wenn man sie ist.
1: Tolle Antwort. Wäre eigentlich schon fast ein super Schlusswort. Ähm, wir sind jetzt genau um, um eine Stunde rum. Es war ein bisher, ja, es ist ja. faszinierend immer wieder, wie schnell so eine Stunde rumgeht, wenn man ein, ein tolles Thema hat und einen tollen Gast hat. Ähm, trotzdem würde ich dir gerne, Markus, so die, die letzte Minute, anderthalb vielleicht, so die, die Zeit und den Raum geben, <lacht> nochmal so dein, deine Grundmessage <lacht> rüberzubringen. Was wäre ein Schlusswort oder was wäre deine. Erfahrung so destilliert, in einen Satz vielleicht. Was möchtest du den Menschen da draußen noch mitgeben?
0: Das hätte ich mir vorher aufschreiben sollen. Ja, ich ich,
1: aber spontan ist immer am besten.
0: Ja, das stimmt. Okay, das Schlusswort wäre, an alle, die hier zugucken und logischerweise auch an dich, ihr müsst euch vorstellen, es gab mal eine Zeit, wo ich gedacht habe, scheiße, das wird irgendwie alles nicht so gut ausgehen. Ich glaube, ich kriege das mit dem Leben hier alles, das alles nicht so ordentlich hin, wie man es von Menschen erwartet, wie man die, wie die ihr Leben hinkriegen sollen. Und dann ging es doch und dann habe ich zum Beispiel auch von Ilja bücher gelesen. Ich habe so viel gelesen, so viel mir angehört. bin rausgegangen, habe geredet, habe Dinge getan. Einfach, ich wollte mein Leben wieder selbst so gestalten und eine kleine schöne Sache ist doch zum Beispiel, dass ich jetzt zusammen mit Ilja, mit dir einen Podcast machen kann, dass du mir Fragen stellst, obwohl ich die letzten Jahre alle deine Bücher gelesen habe. Und vor sieben, acht Jahren habe ich jetzt, na gut, heute ist Montagmittag, aber habe ich heute Abend wieder in der Kneipe gesessen, habe halt Bier getrunken, eine Kippe nach der anderen geraucht und habe mich so ein bisschen froh geredet, das wird schon wieder alles irgendwie gut und das Leben ist schon cool, nach dem fünften Bier denkst du eh, alles ist gut. Und jetzt bin ich so froh, dass das Leben so ist, wie es ist und deshalb bin ich dir auch dankbar, dass du das hier äh, mit mir machst, weil das, ich bin ja stolz, das ehrt mich ja und das andere ist, ich will jedem sagen, dass man es schon, das ist jetzt so extrem pathetisch, Wie, ihr <lacht> könnt das ja alles schaffen, ich glaube auch nicht, dass jeder alles schaffen kann logischerweise. Auf, auf keinen Fall, dann, ja. Hätte ich letztens ein Video drüber gemacht nochmal. Aber ich glaube schon, dass man immer irgendwie ein bisschen was verbessern kann. Und wenn es dir doch, du merkst doch, wenn irgendwas im Leben nicht stimmt, dann guck mal, ob du da irgendwie was dran drehen kannst. Das muss ja nicht die gigantische Riesenveränderung sein. Das können kleine Schräubchen sein und die machen alle immer ein bisschen das Leben besser. Und meine und meine Lebensaufgabe soll sein. Ich will ein gutes Leben leben mit meiner Familie. Ich will das hinkriegen, eine Familie zu gründen und dass auch dann, dass das klappt. Und ich will viel Energie investieren, um anderen Leuten irgendwie als Autor auch gerne in Vorträgen dann und mit Videos und mit sonstigen Mitteln wie zu zeigen, dass es anders geht. Und ansonsten bin ich Videoproduzent marketing Marketingkonzeptionierung und äh, ja, verdiene auch normales Geld. <lacht> <Ja. lacht>
1: Markus, mein Lieber, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die letzten 60, 63 Minuten, die wir mit dir verbringen durften, dass du uns ein bisschen Einblick in dein Leben, in deinen, deinen Weg gegeben hast und ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz, ganz viele meiner Zuhörer und Zuschauer da ganz unterschiedliche Nuggets rausziehen können, die sie für ihren Weg wieder nutzen können. Deshalb an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Wie können die, wenn die Leute jetzt sagen, wow, der Markus, cooler Typ, wie, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Ich bin bei Facebook immer sehr aktiv, mhm. äh, logischerweise. Ähm, also Markus Zimmermann, Business und Personal Training bei Facebook. Äh, mein äh, mein Medienunternehmen, äh, gut, was halt meine Medienunternehmung, die ich habe, die, die heißt Bouquet Medien, also Bouquet wie der unscharfe Hintergrund, B-O-K-E-H-Medien.de. Aber auf Facebook bin ich sehr aktiv. Also, wer Markus Zimmermann, ich habe eine private Seite und ich habe die Business und Personal Trainer Seite, ich habe die Stop alkohol Start Fitness Seite. Und noch eine Seite, die heißt Mittelhessische Akademie. Da arbeite ich mit einem Psychologen zusammen. Da machen wir auch immer sehr viele Videos. Er ist der Experte und ich bin immer so der Social Media Mensch. Ja. Wir machen zusammen Videos. Auch, äh, ja, also man kann mich im Internet gut finden. Ich schicke dir nachher natürlich ja nochmal dann meine, meine Links. Schön. Und ich freue mich klar über jeden, der irgendwas fragt, Nettes für mich hat. Das ist immer schön. Und äh, ja. Super so cool. kann man mich erreichen.
1: Ich sage. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, lieber Markus. Und möchte mich dann verabschieden von meinen Zuhörern, von meinen Zuschauern. Vielleicht mit einer eine Zusammenfassung von dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch nicht, dass jeder alles schaffen kann. Das ist, glaube ich, eine der größten Motivationslügen, die so durch die Welt geistern. Aber, und auch davon bin ich fest überzeugt, jeder von uns kann viel, viel mehr schaffen, als wir uns das selber manchmal eingestehen wollen. Und deshalb, was ihr auch immer vorhabt, traut euch das anzugehen, äh, traut euch mutige Entscheidungen zu treffen und um Markus Motto aufzugreifen. Habt keine Angst, ihr selbst zu sein, sondern zeigt, wer ihr seid, Maske runter und dann macht es ganz einfach. In diesem Sinne sage ich danke Markus, danke, dass ihr heute zugehört, zugeschaut habt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn doch gerne mit Menschen, die das auch gerne hören oder die das auch gebrauchen können. Und natürlich freue ich mich auch über jede einzelne Bewertung auf iTunes und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, au ja, euer Ilya.
0: Thank you for listening to Let's Talk About Change, baby. The podcast for entrepreneurs, business rockstars and all you change makers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz will share some new inspiration,
1: insights and big ideas.